0: Sejam bem-vindos, queridos ouvintes do Sete Faixa. Mais uma vez, a gente demorou, mas a gente voltou, como sempre. Uma coisa que vocês podem sempre esperar da gente é que uma hora a gente aparece. Não é mesmo, Leonardo?
1: Exatamente, Paty. Eu não sei se essa notícia que a gente deu para o povo é uma boa notícia ou uma má notícia. Porque pode ser que, não, agora me livrei deles. Aí a gente vai, posta o um novo episódio e molha todos os planos da pessoa em não nos ver, né, Pátia?
0: Mas isso aí é pra concorrência, né? Concorrência olha e fala, putz, achei que tinha me livrado. Pois é, achou que tinha acabado, otário? Achou errado. Mas alô, Flow é
1: podcast. É, alô,
0: Flow, por favor. Fique esperto que a gente tá chegando. Mas realmente, a gente tá de volta, viemos com um episódio novo. E jamais deixaríamos vocês na mão aí, sem saber do que a gente ia falar novamente sobre o futebol. É por isso que hoje o Leonardo, a gente já explicou pra vocês, a gente meio que... Acha do nada os assuntos que a gente vai falar. Na verdade, o que tá rolando na mídia é o que a gente costuma trazer, principalmente porque é algo que a gente gosta de falar sobre os acontecimentos, mas também gosta de relembrar algumas coisas do passado, alguns anos de glória, mas nada como o presente, não é mesmo? Então, Léo, posso já abrir aqui os trabalhos e dizer o que a gente vai contar hoje?
1: Pode, amiga, pode, mas eu só queria antes... É, agradecer por esse momento, ó oh, rapaziada. Esse é o primeiro episódio que eu e a Pati estamos nos vendo. Que antes a gente tava fazendo episódio totalmente em ligação mesmo. Agora a gente abriu uma câmerazinha aqui, cada um tomando o seu vinhozinho para trazer um assunto que eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste, Pati.
0: É, então hoje a gente decidiu se ver porque, assim, explicando para vocês, a gente ainda tá em período de pandemia, o Léo tá vacinado, eu também, mas há alguns contratempos fazem a gente ainda gravar dessa forma. Não que isso não vá mudar, a gente tem muitos planos para que isso mude, mas a gente gravando assim, olhando um pro outro, fica mais fácil, a gente consegue trazer um episódio também com um pouquinho mais de autenticidade para vocês. Mas vamos lá, Leonardo já deu um spoiler aí, então acho que vocês podem presumir que é sobre... São Paulo Futebol Clube. E, atualmente, o Leonardo já colocou a mão da cabeça, o negócio já ficou um pouco complicado, mas vocês podem aí pensar, o que está que acontecendo no São Paulo nos últimos meses, nos últimos anos, assim a gente pode dizer, se você lembra daquele meme, Rio em 2015, bom, então você está no lugar certo, porque a gente está rindo em pleno 2021. Me desculpe, São Paulo, mas é a realidade.
1: O São Paulo é tão impressionante, amiga, que essa piada vale há muito tempo. Rio 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021. Rio agora, porque a gente campeão paulista, respeita.
0: Exato, exatamente. Eu vou respeitar vocês, principalmente porque ganharam Obrigado. em cima do meu Palmeiras, jogaram muito, não posso dizer que isso é mentira, isso é verdade. Mas vamos lá. A gente vai falar sobre o São Paulo por quê? Estávamos, estávamos aí na era Crespo, certo? E tava vindo aí até que bem depois que ganhou o Paulista trouxe aí uma uma grande confiança para o torcedor são paulino e também até para os jogadores, né? Tinha muito jogador em peso. Tivemos aí o Daniel Alves que, nossa, né? Para alguns uma decepção, para outros talvez uma decepção da diretoria e por assim vai. Mas mesmo assim tínhamos jogadores de peso, jogadores que queriam ser campeões pelo São Paulo. Foram campeões pelo Paulista em cima de um dos rivais que não conseguia ganhar muito tempo, que era o, o Palmeiras. Então, assim, foi como se fosse um título de Libertadores. Nunca recebi tanta mensagem de São Paulino na minha vida. Então, é. assim, o que acontece? O Crespo veio, o Crespo foi. No dia 13 de outubro deste ano, o Crespo se foi. Porque estava vindo aí de uma maré não muito boa, muitos empates, muitas derrotas, não conseguia ganhar. E o São Paulo só caindo na tabela do Brasileirão. E isso a gente sabe que não é uma coisa muito boa para o São Paulo. Principalmente para um time que acaba de ser campeão. Sendo ou não um campeonato estadual, é campeão. Então aí, Léo, queria, vamos começar por aí. Antes da gente falar realmente do que a gente vai falar. Eu queria saber de você sobre a sua era crespo. O que, que você acha dessa era Aí do, do, do grande técnico
1: que trouxe o Paulista para vocês depois de tantos anos. Pô, eu não sou o Paulista, né, Pati? Trouxe um título, mano. Porque o São Paulo tava naquela vibe que se era campeão de futebol de botão, torcida já... Puta, respeita o soberano. Só que, mano, porra, a gente vê o Corinthians ganhando tudo. O Palmeiras nem se fala. O Santão, querendo ou não, ganhou umas paradas antes do São Paulo. Cara, a gente... A Ficando Fernabios, trás, né? a Fernabios, eu adoro falar isso. Mas a, a, a fase do Crespo, parte. o Crespo sempre foi um... um ele como jogador, então isso, isso bem antes, sempre foi um cara que eu adorei, adorava, né? Que era aquele, puta, o, o, o centroavante argentino mesmo, mano. Aquele de fazer gol de carrinho, de tomar cotovelada na boca, que falar. anda ele aqui, vamos arrugar, sabe? Aquele raçudo... E, e ele transmitiu isso dentro de campo no começo, além de ter sido campeão da Copa Sul-Americana com Defensa e Justicia, tinha um time muito bom, ele até colocou uma frase pica no vestiário de São Paulo, Pathy. Donde no llegam las piernas, vale a llegar el corazón. O que, que ele quer dizer com isso? Posso tentar? Pode. Eu, eu acho que eu
0: tô ficando boa de espanhol, de tanto ouvir é. uma Vamos lá. É. Onde não se jogam as pernas, se joga o coração?
1: Aonde não chega Ai, com as pernas, você chega com o coração. Quase, quase. É. E, e, antes de você falar, eu ia fazer uma piadinha, tipo, sabe o que significa isso? Então, menina, se prepara. Primeiro só majeste, mas é melhor não, deixa a piadinha de lado, né? Deixa mas, pra... é, é, eu até esqueci do final dessa música, que é um absurdo. Nosso, nosso episódio é a família, puxa vida. Mas enfim. E o que, que ele quer dizer com isso, mano? O futebol, a gente viu Barcelona, o Barcelona tic-tac, o Corinthians do Tite, o Brasil de 90, de 2000, aquele futebol bonito, vistoso. Mas, mano, futebol, muitas vezes, é isso mesmo, onde você não chega com a perna, onde você não chega com a tática, com o tribo o futebol bonito você chega com o coração, mano. E, e, e o time do Crespo, Defesa e Justiça, campeão da Sul-Americana, o São Paulo, campeão da, do Campeonato Paulista, ele demonstrou isso tipo, tatuou no vestiário é foda, é, escreveu no vestiário essa frase, o time motivou só que, mano há, há quem diga, né amiga vários jornalistas cobrem no São Paulo diz que, mano, a, fase do, a má fase do deu por conta de picuinhas no vestiário, vestiário muitas vezes que o Daniel Alves rescindiu com o time, e a culpa foi colocada no Reinaldo fazendo uma panela ali pra tentar tirar o Crespo mas o time tinha bola, Pati. demonstrou um bom futebol, campeão paulista. Obviamente, você falou que recebeu a mensagem de São Paulino, não recebeu minha, porque eu não me iludi também, tipo, nada, que time, o so, Golden State no futebol. Não, mano, eu tô ligado que paulista é pra iludir pouco mesmo. Eu só fiquei, Não, mas uh, eu
0: posso, posso fazer um adendo, você me permite? Deve,
1: deve, amiga.
0: Ó, oh, o Leonardo é o São Paulino menos chato que eu conheço. Porém, através do Léo, conheci o um São Paulino aqui que eu vou falar aqui, duras palavras. Alô, é. Jean. Alô, Jean.
1: Alô, falar.
0: O Jean foi a pessoa, o São Paulino mais chato. Com quem vai. eu tive o, o prazer de conhecer através do Leonardo, porque é, quando, quando ganhou o Paulista, me encheu o saco.
1: Ele e, te mandou mensagem?
0: mandou, oxe, e na Libertadores, porra. aí ele desligou o celular, daí ficou fácil, né, Jean, aí ficou fácil, mas vamos lá, Léo, pode continuar,
1: desculpa te cortar. Não, imagina, foi até um bom adendo mesmo, porque, mano, o time de São Paulo, eu tava ligado que, tipo, tá, campeão paulista, maneiro, um bom começo, mas, mano, não é pra você bater no peito e que é São Paulo, porra, foi São acho Paulo. que pelo
0: fato de ter ganhado já, por exemplo, falando da Libertadores, do Palmeiras ter ganhado, eu acho que até mesmo os palmeirenses, eu digo por mim mesma, a gente tava com medo de realmente ser eliminado pelo São Paulo pelo fato de a gente já ter perdido, não somente o Paulista, mas já ter perdido em outros jogos dos campeonatos, é, pro São Paulo, né? O São Paulo ter virado essa história, ter quebrado um tabu aí de anos sem ganhar do Palmeiras. Então, eu acho que isso trouxe muito pro São Paulino, tipo assim, nós voltamos, nós temos um time bom... Pode não ser um time de estrelas, mas é um time que tá jogando bem, tá entrosado, um, um técnico que tá conseguindo trazer esse, é, essa essência do São Paulino. Essa essência de um time que, né? A gente pode dizer ah. aí que em títulos é, internacionais, intercontinentais, é o maior do Brasil.
1: Não, São Paulo é pica. Por isso eu torço pro São Paulo, é, é o o tá time. Mesmo, por
0: isso que, é por isso que eu não elogio. <risos>
1: Não pode elogiar, né? Não pode. Não pode. São Paulo é tipo o Lúcio na zaga. Não fugir que se não, não, não na é zaga elogia. faz uma carreira. Todo respeito, hein, Lúcio? Eu tô é, falando. É eu, como São Paulino e a com como palmeirense, tem essa visão. Porque. Exato. Só pra contextualizar, aqui, diz que a galera. Nossa, Léo, o Lúcio foi pica. Não, o Lúcio é. é pica. Mas, mano, a gente. Por ele ter jogado no São Paulo, ele no Palmeiras, ele fazia uma coisa maravilhosa. Você, é o Lúcio, caralho. Segura depois, não, o Lúcio, mano, tá ligado? Foi só por isso que eu falei, rapaziada. Mas, ó, Pati. É o Crespo, ele começou a dar uma boa cara pro time, tá ligado? O time, ele entrou na essência, que é a essência que o São Paulino vive. Que é, tipo, a Liberta, é time na raça, campeão com, com o zagueiro grosso, que no caso... Durante anos foi o lucano aquele jogo pegado, de porrada em liberta. O São Paulino ama isso, mano. E a parte que o São Paulo é pica, foi, tá ligado? Hoje em dia, se o Flamengo pega no um São Paulo uma semi de liberta, vai dar um tipo, cara. São Paulo, os caras é foda, mas, mano, hoje em dia não, não traz mais medo. O São Paulo eu comparo ao Milan, ao, ao Manchester United, que é aquele time, tipo, porra, os caras é melhor no mundo. Mas o tempo foi passando e se mantiveram naquele ato do tempo. E o São Paulo me trouxe isso, e por isso, nem sei se eu não confio muito no São Paulo. Mas o Crespo me deu um insight, que agora gostou, Paty? Ele me deu um insight, ele deu um mindset pra mim. É, gostou? Tá, tá muito publicitário. Ai, <risos> é, que horror. É, o cabelinho tá é igual seu, né? É. Ah, mas ele, ele me deu um bagulho, e por que eu falei tudo isso? pra a, tentar explicar um sentimento que o Crespo me deu de volta ao torcer pro São Paulo, tá ligado? A gente via Ney Franco, técnico, ah, é, é. o Pausa, da hora, <risos> semi de liberta, mas não é um time que não jogava. O Crespo, Sim. ele deu um time de raça, time de liberta, de vontade, jogando bem. Então a gente deu uma iludidinha ali, mas aí o vestiário foi tudo por água abaixo, ninguém queria jogar, parecia que o time não tinha vontade... Mas até que chega o Rogério Sênima mãe porra, Paty, eu li a notícia, tipo, nossa, que da hora o Rogério Senni! Puta, o Rogério mano. sabe? Então, eu não, sei, eu não sei como eu tô, amiga, eu não consigo te explicar no episódio de hoje, mano.
0: É, Léo, é o, a gente, falando ainda do Crespo, é o famoso elenco quebrado, né, o elenco é meio... Né? Então, boca. assim, é muita coisa que tem acontecido no São Paulo nos últimos anos, a gente não tá falando somente dessa temporada ou das últimas temporadas, mas que tem acontecido principalmente com a diretoria. Então, muita coisa aconteceu com o São Paulo, através da diretoria, através de trazer jogadores caros, através de tentar é, fazer com que o São Paulo volte a ser um campeão, um, um time campeão novamente. E aí é que a gente entra que no mesmo dia em que o eu... 13 de outubro também foi reapresentado no São Paulo o Rogério Cine. E aí a gente entra nesse âmbito porque assim, eu conheço muitos são paulinos acho que a maioria da, dos meus amigos são corintianos e são paulinos né, tem muita essa divisão e muitos são paulinos ficaram felizes e eu achei isso muito estranho. O Léo foi um dos poucos que eu vi que ficaram na dúvida assim, eu fico feliz, eu fico triste eu tento dar um, um pouco de sinal de esperança. Porque eu a fiquei semi-feliz,
1: tá... né, amiga?
0: Semi-feliz. É feliz Porque assim, querendo ou não, é, o Rogério Senna é ídolo, mas, por exemplo, Fernando Praz é ídolo no Palmeiras, mas jamais eu queria o Fernando Praz como técnico do Palmeiras. Então, assim, eu acho que existem coisas que são para certos jogadores e coisas que não são. Porém, eu não, esse não é meu local de fala, o Rogério Senni no São Paulo não é meu local de fala, porque realmente os São Paulinos podem falar sobre isso. Mas só para a gente dar uma contextualizada aqui, eu não sei se vocês lembram do São Paulo 2017, 2018, para quem aí tá tentando puxar na memória, foi aí um momento que o São Paulo quase caiu para a segunda divisão. Então, assim, um time que é tricampeão, né, que bate no peito para falar que é tricampeão. Aí da, da Copa Libertadores e aí começou esse problema. Como é que vai ser? Rogério Ceni ídolo, mas ao mesmo tempo não tá levando o time para frente. Rogério Ceni caiu, voltou pro Fortaleza e aí a gente ficou. Como é que faz? Então assim, é... Léo, o que você me diz quando da sua primeira da primeira passagem do Rogério Ceni no São Paulo? É, logo quando ele foi apresentado, pelo fato de ser ídolo, pelo fato da história do, do Rogério Ceni, é, no São Paulo, foi uma empolgação e depois logo isso foi se desfazendo, como foi?
1: Mas, ô miga, foi exatamente isso cara, o Rogério, quando ele se aposentou em 2015, pá a festa que o torcedor São Paulino fez pra agradecer os trabalhos dele com a camisa do São Paulo, mano. E como jogador maior líder da história, eu torço pro São Paulo por causa do Rogério Senni. que eu todo molequinho, todo botadzinho, pequenininho, viu o Rogério Senni fazendo gol de falta, falando, nossa, meu time é o único que tem goleiro, que faz gol. Comecei a iludir. E, mano, o, São, o Rogério, o maior ídolo da história do São Paulo, o maior goleiro da história do... é do, falar do basquete, o maior goleiro da história do basquete, Rogério o maior goleiro da história do futebol, é, o, é a minha opinião. E não o goleiro, tipo, ah, defesa difícil, não, o Buffon foi mais pica, o Cacilhas foi mais... não sei se o Cacilhas, mas enfim, uma galera foi mais pica, mas, mano, o Rogério Ceni ele tem uma presença, fazer gol, viado, porra! Nem. ó tem, tem uma galera que pode fazer gol, mais gol que você, o zagueiro, pode ter um Sérgio Ramos no seu time, um, um Roberto Carlos que bate falta, pênalti e tudo, só que mano, o Rogério Ceni foi artilheiro do São Paulo por muito tempo, e Sim. é o único goleiro na história com vários gols, a gente tem o Chilaver também, o Paraguaio, mas ah o Chilaver é... é, é... Enfim, tá, vamos <risos> falar de, de Rogério Ceni. O, o, E, Mano, o maior goleiro da história do futebol, no meu ponto de vista... O maior ídolo da história de São Paulo. Então quando ele. É agora, viu? Não é agora. O cara parou de trazer título. Ah, não. A gente vai jogar mesmo brasileirão? Precisa? Não né? precisa já entregar o troféu pra economizar dinheiro. Eu pensei isso. Só que, mano, aí, Pati, tem o um ponto que você começou a sua fala. O São Paulo quase caiu, velho. São Paulo quase caiu. Obviamente, que não foi só a culpa do Rogério. O Rogério ele começou com um time estruturado. E todas as principais peças foram saindo foi, foi saindo Luiz Araújo Foi saindo, acho que o David Neres Na época Aí depois foi e tirou Petros, tirou o Maicon Zagueiro, foi saindo todo mundo Só sobrou uns caras Porque o Rogério tentou fazer o trabalho Só que eu Sim. digo esse tentou De uma forma bem perigosa né? gente...
0: Para poder não cair de vez
1: Saiu o Rogério. Entrou. Se eu não me engano, não sei se era é o alto olho. Não sei quem de técnico. Só que, mano, quem salvou o São Paulo esse ano, 2017, foi o Hernan. Bem lembrado, pai. É um... Se continuasse Rogério, não chegasse Hernan. Tinha caído. Tinha caído. E, mano, o São Paulino se orgulha disso. Eu espero que. E eu, como todo São Paulino, se orgulhe isso o resto da vida. Tipo, a gente nunca caiu. Porque, mano, se cair. Uhum. 10 anos na seca sem ganhar nada, aí aí a gente nem é. argumento. Uma coisa que a gente já discutiu, né, Pati? Aquele Foi. argumento do São Paulo, não, a gente tem três liberto Mas, mano, porra, 20 anos já, né, rapaziada? Porra.
0: <risos> Se cair, aí ferrou de vez. Não, aí, aí, aí não dá.
1: Mas, miga, o Rogério começou de um jeito, pela história, iludindo. A, a, com a bola no pé, bola dentro de quadro, dentro de quadro, oh, que bosta, bola dentro de campo. Ele tá
0: confundindo <risos> os podcasts hoje, galera, ele Pô, tá confundindo.
1: Mano. Ó, o Rogério, se não sei, mas o Lakers. Tá... <risos> o, o, o Rogério, ele começou bem, só que foi indo de mal a pior, São Paulo quase caiu. Aí tem o trabalho dele no Fortaleza, que dá pra gente. Eita porra! Isso aqui, mano, dois pesos, duas medidas. Porra.
0: É, o trabalho, não, como... o trabalho do Rogério no Fortaleza, ele é incontestável. Nossa, é excepcional. De Novo, Imagina, é incontestável né? o trabalho dele no uhum. Fortaleza, principalmente na primeira passagem. A segunda não foi das piores, né? Mas a primeira passagem dele no Fortaleza, você falou, meu Deus, o cara é um baita de um técnico. Então, é um quando verde. ele veio pro São Paulo, é, realmente, eu acho que qualquer time, a torcida de qualquer time daqui, do, dos grandes de São Paulo, ficaria muito nessa ilusão. Cara, você viu o que, que ele fez no Nordeste? Imagina o que, que ele vai fazer aqui. Ainda mais o cara sendo ídolo, com apoio da torcida, apoio da diretoria, porque o cara já tem uma história. Então, assim, realmente era um negócio que acho que todo mundo ficou com medo, né? Porque é como se fosse o Tite voltando para o Corinthians, que uhum. você fica com medo, que o cara tem um, um time mediano, não que na época o São Paulo tinha, tinha um time até bom, bem estruturado. Mas com, vamos supor, um, um Carille 2018-2019 que um, um time mediano que o um cara fez coisa no Corinthians que você nem imagina. Então, Exato. assim, foi um negócio realmente que todo mundo ficou assustadíssimo. E esse período, quando o São Paulo 2018, né, logo depois, entrou aí no, na, na tabela do brasileiro, ficou no líder, segue o líder, e aguentando, São Paulino falando, eu falei, meu, os caras vão ser campeão, <risos> Pô, então eu
1: era mesmo... Aquele São Paulo do Aguirre, mano. Não, puta. aquele São
0: Paulo ali. E você tá. e, eu, e eu aqui, ó, como palmeirense que viu Tietê sendo campeão pelo Palmeiras em 2016, jogando no São Paulo. Então é realmente um, um negócio um pouco complicado. E porque assim Pô, eu né? estive, eu estive em, em três jogos Palmeiras São Paulo em, em, em jogos decisivos, né? Eu estive em um que foi no Morumbi, desculpa a torcida em São Paulo, mas eu fui infiltrada mesmo, fui de preto e vermelho, fiquei quietinha na minha, o Palmeiras ganhou de 2 a 0 Então, assim, era disputa pela ponta do, da tabela. E aí o Palmeiras passou, em 2018 passou o São Paulo, foi campeão, blá, blá, blá. Então, nesses momentos, assim, a gente não via o São Paulo sendo decisivo. E eu acho que é isso que faltava para o time. Então, voltando um pouquinho, voltando não, vendo um pouco mais para frente, quando o Crespo chegou e trouxe essas, essas partidas decisivas, que aí eu penso o quanto o São Paulino hoje talvez não pense muito é, em, né, nesse fato de ficar feliz com a volta
1: do Rogério Ceni. Exato, exato. Miga, só uma pergunta que me veio aqui na cabeça. Você foi em um dos jogos que o Rogério Senni.. Ou é coisa estive, da minha
0: cabeça? Não, eu estive em um. Eu acho, eu acho que todo palmeirense aqui vai lembrar. Eu estive em um jogo. Ah, Palmeiras, bonito, e... Palmeiras e São Paulo, no Allianz. Graças a Deus tava nascida. Foi 3x0 pro Palmeiras. O Rogério Ceni Foi aquele gol do Dudu, de ah, no Denis. Gol de cobertura do Dudu na frente do Rogério Senne, Eu acho que eu nunca gritei tanto na minha vida no Allianz igual aquele dia. Eu estive nesse jogo e depois estive em dois jogos e, e também teve um que é, eu fui no jogo no Morumbi que foi 0x0 0 pela semifinal, lembra?
1: Semifinal uhum, do... Lembro,
0: lembro. Foi 0x0, teve só uma bola na trave do Felipe Melo nada demais aí no jogo de volta fui no Allianz que aí a gente perdeu nos pênaltis pro, pro São Paulo
1: Ah, porque o São Paulo teve um flow de gols de cobertura com o Rogério Té Nossa, e Rogério. sim Exato. Mano, é e aquele, é aquele do Robinho, velho? Aquele gol é absurdo. Voo. Aquele gol é absurdo. Olha, eu vou contar um bagulho que eu nunca com... Eu comemorei nesse gol, velho. Não comemorei, tipo... Você comemorou? Não, não, calma, calma. Deixa eu falar, deixa eu... Pô, calma, é... é Paulina. É,
0: calma.
1: deixa eu tentar usar a palavra certa. Não comemorei, tipo... Puta merda, golaço. Foi, tipo, um... Tá porra, que golaço. Entendi, Só que depois entendi. eu... Ah, é o São Paulo. Ah, eu entendi. É bonito. Porque... Entendeu? Não, porque do jeito que eu falo. Não, por porque
0: foi uma saída, uma saída de bola erradíssima <risos> e que eu nunca imaginei que o, que o Robinho fosse fazer aquilo. Jamais. E é um dos jogadores, que, falando aqui rapidinho, abrindo uma aspas, um, 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 entre parênteses, é um dos jogadores que eu sinto muito falta e que eu acho que valeria a pena no Palmeiras de novo, né? Mas Será? vamos continuar falando do São Paulo. <risos> oh,
1: mas, ó, oh, o... O que, que eu tava dizendo? Ah, tá. O, o, o Rogério, mano. Ele teve a passagem pelo Cruzeiro, mano, frustradíssima. Muito frustrada. De aborrecer torcida, aborrecer todo mundo. Diretoria, Mas, mano, todo mundo. Diretoria. Mas, amiga, eu tenho a opinião que aquele Cruzeiro, nem se chegasse o Cidane lá, daria certo. Porque era o era um Cruzeiro da fase do, do. Do Thiago Neves falando merda. Pô, perder pro América. América Mineiro? Não. Quem que era? Que é o Meme? Ceará, ah, não sei. Eu não lembro. Pro Alô Zezé. Alô Zezé, perder pro América Ah, é pro. O... É pro América Mineiro, é pro
0: América Mineiro. É América Mineiro mesmo? Eu não for também, é isso aí.
1: É, é, mas é um dos times que a gente vê lá, o Juventude, esses times que, que os grandes olham, tipo, e vai e uma sacola. Que a gente Exato. já tá ligado que isso acontece no brasileirão. Sempre então, verde, é sempre o time verde,
0: né? Juventude, Curitiba, América Mineiro. Mas o maior do Brasil
1: nunca passa por isso, né? Que é o maior verdão Essa do Brasil. Você é não Chape. vem com piadinha, não, hein? Não, não. É a chapa o maior verdão do Brasil. E não é nem piadinha, é o coração que diz. Mas, ó. Então, o São Paulo. O Rogério, ele saiu do São Paulo naquele. Foi pro Fortaleza. Fez um trabalho que você, tipo, porra e técnico, guardiola do Agreste. Você pensava, porque ele foi lá pro Fortaleza, pá. Aí, ele. Deu uma de arrombado pro Fortaleza, tipo, não, vou pro Cruzeiro. Vou salvar o Cruzeiro. Eu sou o Rogério Ceni, porra. Eu salvo o Cruzeiro. Aí deu a merda que deu, o Cruzeiro caiu. Rogério, com um aproveitamento, eu acho que de 14%, como técnico do Cruzeiro. Aí ele volta pro Fortaleza, faz, igual a Pat falou, faz um trabalho bom, nada excepcional, igual foi a primeira passagem, de campeão de tudo. Mas ganhou uma Copa uhum. do Nordeste lá, ficou em décimo no Brasileirão. Uma parada que pro Fortaleza... Hoje tá um time muito bem estruturado, mas que há quatro anos atrás e, porra, a Fortaleza vai lutar pra não cair. Aí chega o Rogério, dá título da Copa da Série B, vai bem na Copa do Brasil, então seja já liga um, um alerta. Aí ele, ele fica no Fortaleza, sai de novo, vai pro Flamengo, que, porra, Pati? aquele Flamengo, mano, se deixasse sem técnico, acho que era campeão brasileiro também. <risos> tá é Tá.
0: É, então... quando, o Rogério, quando o Rogério foi pro, pro Flamengo, primeiro que a gente já tem aí essa, essa dúvida pelo que ele disse, é, que não ah, tinha, como é que foi a frase, de que, no, que a atmosfera, o ambiente do Flamengo era outra coisa, que por mais que tivesse o São Paulo, então assim, é complicado você querer ganhar uma torcida querendo falar mal da outra, vamos assim dizer, né? Então, não querendo falar mal, mas talvez diminuir, tentar trazer um peso maior para uma, uma menor para outra. E assim, querendo ou não, o Flamengo ele já tinha vindo de títulos importantíssimos. O Flamengo tem até hoje, por mais que tenha saído muitos jogadores de peças importantes do Flamengo, é um time que desde o técnico, né, isso aí é uma peça muito importante que é o técnico, mas o Flamengo é um time que ele caminha sozinho querendo ou não, é um time que caminha sozinho e que eu acredito que não tenha um elenco rachado, que não tenha um, um vestiário ruim, é, eles sempre parecem que, que tem uma convivência boa. Então, assim, quando o Rogério Ceni foi pro Flamengo, eu fiquei na dúvida de que isso pudesse dar uma estremecida no time, de verdade, eu não uhum. sei o que você achou, mas eu achei e pode ser uma premissa boba, mas pelo fato de, de carioca não gostar de paulista. <risos>
1: A... E eu não falo e...
0: nem dos jogadores Eu falo da torcida mesmo
1: Sim, e além de que é o Gersene Eu acho que o Milton Leite tem toda a razão O Gersene deve ser chato pra caralho ah, Eu acho que eu concordo com o Milton Leite Ele mano. Deve, Dá, deve Então aí você entra no vestiário Gabigol, que ganhou a porra toda Com o Flamengo, o Bruno Henrique ganhou a caralho O toda. lá em cima, não tem como o, o Diego, um ano depois De ganhar a porra toda, você vai ah, rapaziada, eu sou o Rogério Ceni, respeita. Ah, irmão, vá, vá, vá catar coquinho. Como técnico, <risos> você ganhou o quê? Tá ligado? Então, vai ver o Rogério o Ceni já chegou metendo a pica pra fora. Falando, ah, rapaziada, sou o Rogério, demorou? Ah, o Flamengo. Ah, irmão. Porra. Então, esse aí é... Vai, aí os caras meteu aquela, né? Jogou aonde? Ganhou o quê? ganhou O Rogério ganhou o quê com o técnico, parça? Que é Flamengo. A gente é campeão da, da porra toda. Aí é. ele foi campeão brasileiro. Porra, Maneiro. Tem, um, tem mérito nesse time do Flamengo campeão brasileiro? Mano, até tem. Tem aquele futebol futebol não ousado, mas aquele futebol de ataque do Rogério Senni, que é aquele. De vez como o Rogério Ceni dá uns de Jorge Jesus, de. Bem ah, eu...
0: né?
1: É. Tem o um mérito, mano. Óbvio, eu falei. Eu acho, no meu ponto de vista, eu falei aquilo brincando de, tipo, até sem técnico ele Flamengo jogava. Rogério Ceni campeão brasileiro. Tá, tê, campeão, valeu! não sei se valeu, mas tá na história, mano. Se você for puxar a revista Placar 2020, o Tá técnico... lá. é o, é o Rogério. o então, campeão brasileiro, da hora. Aí, beleza. O time começou a não fazer os resultados e o resultado que o Flamenguista esperava... <coughs> perdão aí, rapaziada, perdão aí, Pati. E o, e o E o resultado que o Flamengo esperava, mano, não era uma vitória de 1x0 no Botafogo com gol do zagueiro de cabeça no último minuto. Flamenguista queria ver show Porque era um time, era um elenco pra fazer tá isso Ele tá acostumado né? com isso É uma torcida é. que tá acostumada com isso Exato, e o, o Flamengo ganhava Na bacia das almas do, do Botafogo Esse exemplo que eu dei Foi um exemplo que realmente rolou ó, que Da torcida criticar no Campeonato Carioca O Botafogo recém-caído Flamengo venceu 1x0 Não sei se é o gol do Rodrigo Caio ou do Nau Pereira Mas tipo um gol de zagueiro no último minuto Que pra torcida do Flamengo era inadmissível, mano Aí a fase não muito boa, ele é mandado embora, aí chega o, o Renataço, da hora. Aí ele vem pro São Paulo. Aí eu não sei com qual mood, ô Paty, com qual humor, eu re recebo essa notícia. Mas o São Paulo começou bem. Começou com um time aguerrido, uma outra forma de jogar, venceu o Corinthians. Aí eu falei, puta, segura nós. Aí perde pro Bragantino. Quase foi um 2x0, né? E quase foi um 2x0. Ô, 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 toca no Caleri que é gol. Toca no Caleri que é gol. <risos> aí perdeu pro Bragantino, aí eu não sei, miga. Não sei o que, que eu sinto de verdade.
0: Olha, galera, o bom da gente estar tá gravando esse podcast é exatamente por isso. Nós íamos gravar é, exatamente depois do jogo do São Paulo e Corinthians. É. Então, assim, provavelmente o Leonardo estaria numa ilusão gigantesca com o Rogério Senna. Mas aí perdeu, né, no último dia 24, mais conhecido como ontem. Quer dizer, antes de ontem, que hoje é dia não é, Perdeu pro, pro Bragantino, de 1 a 0 também. Que tá então, bem. Assim, que, tá bem. O Bragantino que tá bem. tá, tá, bem, tá bem. Então, assim, é, uma das coisas que eu queria até perguntar para você, Léo, eu gosto muito disso, da gente torcer para times diferentes, porque a gente tem ideias diferentes do, dos nossos times. O lance desses placares serem... É, tão pequenos, não necessariamente somente em, em ganhar, viu? Eu digo também em perder. Por exemplo, ah, ganhou de 1x0 do Corinthians, é um placar pequeno? É um placar pequeno, mas são três pontos. Agora, uhum. sim, ele também tem perdido por um placar pequeno, porque até antes do Crespo cair, no dia 7, foi 1x1 contra o Santos, depois 0x0 0 com o Cuiabá, depois 1x1 contra o Ceará, que aí já era o Rogério Ceni no dia, no, no dia 14 de outubro, ele tinha acabado de ser representado no dia 13, depois ganhou do Corinthians 1x0, depois perdeu de 1x0 para o Bragantino. Esses placares menores, com talvez um ataque é, mais ajustado, vamos assim dizer, e também uma defesa que segura mais, mais retrancada, é, talvez pre preocupa vocês da torcida ou não?
1: Olha, amiga, é, um, um placar pequeno, ele é bom e ruim ao mesmo tempo. Que, porra, se, eu, se o Palmeiras ganhando São Paulo de 7x0 no Campeonato Brasileiro, os 3 pontos tá lá. Perder de, perder de 1x0 vai perder 3 pontos também. É, Melhor dizendo, ganhar de 1x0 vai ser 3 pontos também, mano. Então, tem ali o que é o pisar em ovos, né? Que é você marca um gol, fica ludidíssimo, toma um empate já era, é, irmão. E o que, amiga? Tanto é que esse jogo contra o Ceará, eu postei na Bet365, falei, ah, é São Paulo, viado. Cinco nomes aqui no São Paulo, São Paulo me, me empata em casa. Aí eu acabei perdendo dinheiro, porque o oh, São Paulo... Ô, caralho, quase roubei o um copo aqui, rapaziada. <risos> você, viu, você, você viu ao vivo isso? Que maravilha. é que acabou o vinho, ia manchar meus shorts do Atlético de Madrid, que eu uso pra dormir. Mas, enfim... E, e um, foi 1x1, um 1x0 a um, um a vitória 1x0 um derrota. Esse é o retrospecto do Rogério como técnico do São Paulo. Só que essa vitória foi contra o Corinthians, mano. Jogando em casa, e o São Paulo contra o Corinthians tem aquele tabu de tipo... Puta, não ganha. Mas que é São Paulo e Corinthians, a rodada, eu fico... Ah, bem agora. Porque o São Paulo é freguês, mano. Tá semi semi-freguês ultimamente, né? Que agora a gente ganhou agora, ganhou no passado. Então o Corinthians respeita. Mas o Bragantino, o Bragantino tá bem, o Bragantino é quinto do Campeonato Brasileiro, porra, finalista da Sul-Americana, veio um time top o Bragantino, então eu não vi como demérito perder o Bragantino, tipo, ah, era obrigação. Não, não é, não é
0: um time que tá ruim das pernas, não.
1: O, o meu ponto de vista como torcedor de são paulino e um semi-entendedor de futebol, o Rogério está ajustando o time de São Paulo. Eu, eu penso completamente o contrário de quem falar, ah, o São Paulo vai cair com o Rogério César, aquele Vai cair. Ele ajustou o time. Tem time que faz mais questão de cair, o Santos tá louco pra cair. O Santos ó, ah, deixa eu cair uma vez só. Não, o já caiu. Só um só um só um. <risos> então o Santos faz mais questão, mano. Mas agora, é, fa fazendo a pergunta que você. É, completando, é, completando a pergunta que você me fez. Esse 1x0, 1x1 e 1x0 como derrota é um resultado que não me alarma de tipo, puta, meu time é foda e não meu é time... É até bom, me deixa pisando pisando tranquilo ali, tipo, vamos com calma, que eu não posso nem iludir, nem ficar puto. Vamos assistir e deixar o jogo rolar aí.
0: Porque eu acho que o que, tá, o que pode acontecer em alguns momentos, e é o que acontece até mesmo, a gente sempre vai, galera... Sempre só para explicar que a gente sempre vai trazer as nossas experiências com os nossos times. Mas, por exemplo, é uma coisa que eu vejo com o Felipão no Palmeiras. Então, assim, o Felipão sempre vem em um momento de crise nos últimos anos para o Palmeiras. Sempre no momento que a gente precisa de um, um salvador e a gente vai, Luiz Felipe Scolari. Então, assim, aí sempre vem, ah, campeão 99, Libertadores. Eu sou apaixonada pelo Felipão. Mas, querendo ou não. É um, um estilo de jogo antigo. Um estilo é. de jogo que, beleza, pode fazer as suas graças ali, ganhar um, um paulista, ganhar um brasileiro que seja, como foi das últimas vezes, e depois afundar na lama. Então, eu fico pensando assim, será que é, talvez é, o São Paulino precise mais desse pisar em ovos, como você disse, de assim, olha, já existe um um retrospecto, já existe um histórico, alguma coisa que pode alertar ali, uma red flag ali que alerta a galera. Porque o que eu vi foi que muita torcida, assim, né ah, passado é passado, Rogério voltou, é muito ídolo mesmo, é isso aí. Então, é isso que eu fico um pouco na dúvida. Eu acho que tem muito São Paulino
1: que esqueceu algumas coisas que
0: aconteceram e vai se iludindo na onda, assim. Sim,
1: e, e concordo, amiga, o, o Rogério, ele, um dos pontos que eu penso também, que a gente até comentou. Esse problema do Rogério no vestiário do Flamengo é diferente dele querer crescer no vestiário do São Paulo, mano. Lá ele Dona manda e desmanda. Porra, é que ele não chegou a pegar o Daniel Alves, mas, mano, se o Daniel Alves vem falar um bolão Rogério Cedrinho, Rogério. você tá dentro do Rogério, tá dentro, dentro Rogério Senna. agora. Não, pra, tá... vocês,
0: pra vocês entenderem, o Rogério Senni no vestiário do São Paulo, Porra. ele é o Neymar mandando o Dorival Júnior embora.
1: Exato. Então, é, isso que a gente falou brincando do Gabi... Ah, não sei se o Rogério... No São Paulo é outro nível, Outra véio. história. Se tivesse o Cristiano Ronaldo no São Paulo e quisesse meter a mala... Tá no Morumbi, viado Tá segurada. Porque lá ele pode... Tá ligado? Ele é. pode chegar na, na diretoria e falar, mano, tira esse Pablo daqui, pelo amor de Deus. E se fizer isso, eu ir junto. Porque daí eu já, eu já fiz uma lista de xingamentos que eu quero pro Pablo aqui. A gente vai junto, pede a rescisão dele. Eu empresto um dinheiro pra gente pagar junto. Tá ligado? Vou emprestar 72 é. reais pro Rogério Ceni Mas. Mas, mano, então talvez esse fator de Rogério Ceni dentro do São Paulo traga uma outra forma de fazer futebol, fazer o futebol taticamente, eu digo. Porque o Rogério, ele pode mandar e desmandar numa forma de trazer jogador, vender jogador, entendeu? Ele tem um papel como um manager no São Paulo, além de técnico. Então, Exato. pode ser um fator positivo. Não sei, pode estar é, uma grande ideia. Até mesmo
0: entrando nesse assunto que você disse sobre ele... Ter esse lado mais administrador Porque ele tem esse poder dentro do time Pelo fato de ser ídolo E tudo mais é, Saiu até uma notícia esses dias Agora, né no, no, na última semana Sobre ele já ter uma lista De, de alguns jogadores Que ele quer como reforço né Para o São Paulo em 2022 Você E tem aqui ó, já tem alguns Tem, tem uns nomes Opa, aqui ó. Nem um jornalista, ó, O Jorge Nicolas Ou Nicola, como todo mundo chama Ou Nicola ou Nicola, eu chamo de Nicola Certo. Ele deu alguns é, é, algumas alguns nomes de que o São Paulo que o Rogério Ceni teria pedido para o São Paulo Ai, foram os meias, né? O Diego Ribas
1: ah.
0: e o William Arão do Flamengo, ah, além de pedir o goleiro Felipe Alves do, do Fortaleza. Então, assim, ah. são nomes que não são fáceis de conseguir, né? É, ainda mais a, contra, a contratação é. do, do Diego e tudo mais. Porque, né, acabou de ser recontratado, vamos assim dizer, até dezembro do ano que vem com o Flamengo. Então fica um pouco difícil, são nomes aí pesados, viu? Eu não sei se o Flamengo abre mão do, do arão assim tão fácil.
1: Nossa, amiga! Confesso que a notícia que você deu agora me deixou, tipo, ah, mano... Não acredito é, foram nomes, é,
0: foram nomes... A segunda, o, o, né, o que a gente tem apurado na última semana, pelo menos o que, o que eu vi, foi que ele pediu esses três nomes como... É, vamos assim dizer, nomes principais pro São Paulo uhum. em 2022, mas que realmente aí traz uma dúvida pro torcedor. Será que tá sonhando muito alto?
1: Puta, mano, não, não, sei, não, não sei nem se o sonho é muito alto, mas eu acho que pra realização desse sonho não vale a pena, mano. O Arão acabou de renovar, precisa pagar uma bala no Arão, mano. Exato. Pô, máximo respeito ao Arão. Volante, campeão da Liberta, campeão de tudo, com mérito, um dos melhores volantes do Brasil. Só que, mano, o Arão, por que ele deu certo naquele elenco? do Porque é o Flamengo, viado. Você não vai pôr o Arão no, no Juventude. Vai, Arão, o time é seu. Bora campeão. Não é, mano. O Arão é aquele volante muito bom. O Diego, craque. Meu ponto de vista é craque. Não, mas não vale a nota pra ir pro São Paulo. Os caras acabaram de renovar, como a Paty falou. O Arão, acho que é uma multa até mais cara ainda.
0: Não, e eu, o Felipe Alves também renovou recentemente com o Fortaleza.
1: Ah, ele renovou também? Porque o Felipe renovou. Alves, eu, aí eu já penso, tipo... puto o Volk tá foda. Então, se... então, é isso que eu ia falar. Querendo ou aí. não,
0: é, eu acho que dos três nomes, o Felipe Alves é o mais fácil. Sim. Querendo ou não, com certeza... É, e pelo fato de que o Volpe não tá mais nas graças da torcida há um tempo uhum. então é uma coisa que eu acho que tá precisando mudar aí no São Paulo quanto a goleiros é, há um tempo né? a gente já vem aí de Muralha
1: Muralha
0: ai meu Deus que maré Muralha é,
1: que que eu Muralha falei? Muralha de São que Paulo que eu errei. Aí, aí, aí eu não acredito. Corta,
0: corta, corta,
1: corta. Aí, aí minha cabeça explode. Porque imagina, Rogério Ceni de técnica. Corta -os parte, não gol. precisa continuar gravando. Mas acho que tem que deixar, amiga, pra fazer a galera imaginar o quão ruim seria. <risos> Gente, desculpa, eu tomei uma taça de vinho. O negócio não tá fácil aqui. Ó, oh, Petros de volante, muralha no gol. Puta, é rumo... E o Rogério Técnico, rumo ao título. Entrega as O time do ano. Entrega as tardes. O time do ano. Mas, como... Perdão, pessoal, perdão. Felipe Alves é o único plausível. É,
0: quanto a hum. contra... uma contratação mais fácil, é, uma contratação tipo, com menos burocracia e menos dinheiro
1: também. Exato. Com certeza. Tô é, amiga, que você viu essa notícia eu nem sabia. Nem sabia, porque eu manjo do, do Arão Dois meses atrás Que ele renovou, o Diego foi tipo um pacotão Que renovou junto foi, então foi. Eu, não, eu não sei o quanto de grana São Paulo teria que dar pelo, pelo Felipe Alves Mas, não mano
0: sendo o tanto
1: que, que deu pelo Daniel É, mano, se uma quantia Até que razoável Assim de vida, porra Eu trocaria de goleiro, mano O Volpe, de vez em quando ele acha que ele é o Pirlo Pra sair jogando é merda de vez em quando ele acha que é o Campa da ponte. Mano, o Volpi, ai, não sei, não sei. Ai, 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 não me irrita. O Volpi me irrita. Volpe... Gente, mas olha,
0: eu queria muito que vocês vissem a cara do Leonardo na hora que eu falei do muralha.
1: Não, o, o foda é que quando você falou muralha, eu pensei eu, tipo, eu entendi tudo errado. eu Falei, ah, você é um muralha, é sério? <risos> ele já
0: imaginou. Meu Deus. O Rogério de técnico e o Muralha vem
1: aí, meu Deus, deixa o golpe, deixa o golpe. Mano, eu acho que se o Rogério Sene, se o Muralha fosse pro São Paulo, seria um bagulho que eu acho que daria certo dando da errado. Sabe aquele golpe é um <risos> da aflição? Ai, puta. Eu, 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 lembra o, o Aldax jogando que o goleiro saía até o meio-campo, era uma loucura, só que dava certo? Eu acho que seria um bagulho assim. Sim. O São Paulo é... Ia ser tipo a, a, a Neverland do futebol. Ia ser só absurdo. A Neverland do futebol. Oi, gente, desculpa. O goleiro que eu tava querendo
0: dizer era o Sidão. <risos> eu não sei porque não. eu lembrei de muralha.
1: Prefiro muralha. Prefiro muralha. Porra.
0: Desculpa, galera, mas era o Sidão que eu tava querendo dizer. Que aí também tivemos o Denis aí, que não foi uma das melhores. Nossa. Uma das melhores aquisições do São Paulo na época. É, e aí teve o Sidão e chegamos no Volpe, né? Então eu acho que o Felipe Alves é uma contratação que se rolasse seria até boa pro São Paulo.
1: É, mas olha... Mas mano, se o Rogério Ceni mandasse uma direct. Preciso da sua ajuda. Sidão ou Muralha? Porra, eu ia de, de Muralha, mano. Sidão ia de Muralha? Impre... Eu ia de Muralha. O Sidão era impressionante. Ele tentava... <risos> Mano, ele, ele, ele pensava, não, eu sou o goleiro, goleiro líbero, eu saio jogando. Ele tocava é. errado de lado.
0: Mano, ele tocava, ele tocava um... errado, muito Minha, errado.
1: Sabe o que eu tô lembrando? Era o Sidão de goleiro e o Lucão de zagueiro, meu Era. Deus.
0: Tanto que nesse jogo de 2018, de 6 de outubro de 2018, que eu fui no Morumbi, um dos gols do Palmeiras foi por um erro do Muralha, do Sidão. Do, do <risos>
1: O muralha o no São muralha, Paulo.
0: Me chama no direct, eu acho que eu tô pensando muito em você, cara.
1: Ô, Muralha, chama a Paty no privado, que eu acho que ela tá tentando algum esquema com o empresário de São Paulo pra te colocar. Mano, é, e manda mesmo, muralha. Quem sabe dar certo? <risos> Vai lá, muralha. Vai mesmo, de, de parça. Eu gosto de você. É...
0: Eu...
1: Um moicano, pô. moicano hora. Se, 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 Mas se o cara tem eu... um... seus.
0: Desculpa pra falar.
1: Não, eu ia falar que se o cara tem moicano, ele tem personalidade. Ele tem a barba meio do Mr. Ch Muralha, pelo carisma eu deixo ser esse goleiro de São Paulo.
0: Pelo carisma, 8 10. Exato. Ele se Muralha. Falando sobre o Sidão, você disse sobre os erros que ele tinha realmente. Quanto a, to a, a saída de bola dele eram um... Péssimas. Uma coisa é você ter um goleiro que, uma vez ou outra, ele nunca vai ser 100%, ele vai ter uma saída de bola ruim. Querendo ou não. Sendo ídolo, não sendo, ele vai ter, cara, uma saída de bola muito ruim, ou mal feita, ou que pode né, ser um contra-ataque, enfim. Agora, o Cidão. Então, né? É. Agora. Mas aí a gente tá falando padrão Europa, né? Fica um pouco complicado pra gente. Ah, é. Mas. É. O Cidão realmente tinha esses problemas, mas agora os problemas do Volpe são bem diferentes do dele, é, mas não deixa de ser um goleiro que tá deixando a desejar ir muito pro, pro torcedor São Paulino.
1: Exato. E, e miga, o São Paulo no próximo dia 31, dia 31, se não me engano, é domingo? Dia 31 domingo. Hoje é, é terça-feira. Isso, é domingo. É... São Paulo pega o Inter, mano. Pega o Inter no
0: hum, Morumbi. Às 18h15. É 18,
1: 18h15? 18h15. Pô, também daí eu Tava
0: marcando jogar bola 5. Aí fica difícil, né?
1: Porra. Mas tá... Meu, vai assistindo o assistir
0: jogo, é. no jogo e jogando ao mesmo tempo.
1: É, se bem que, né? O
0: Porque como que eu já falo já pra dizer, o Jardim de Jorão, lá... camisa 10, joga bola...
1: Até na, na chuva.
0: Chuva.
1: Mas eu confesso que esse último domingo, miga, não joguei bola. Eu fiquei meio... Ai, ah, não vou. Tá sovendo.
0: Meio, meio, meio... Não tô afim. Tá frio.
1: Não, um jogo, mas com zoelho. <risos> mas, ó... O São Paulo, no próximo dia 31, como a gente falou, enfrenta o Internacional jogando no Morumbi. Aí, no dia 7, ele vem até a Bahia, até Salvador, enfrentar o... Na Arena Nova. Então, mano... Puta, eu arriscaria o quê? Um, uma vitória em cima do Inter. Gol do Caleri. Ô, ô, toca no Caleri que é gol. Aí perde pro Bahia pra bugar minha mente mesmo. Pra não saber qual que é o meu, meu humor com o São Paulo. Eu acho que os meus, meus palpites são esses, miga. Só que a gente na, nem classifica pra Liberta. A gente vai trabalhar pra, pra, pra Sul-Americana pro ano que vem. É o meu ponto de vista pro São Paulo do Rogério. E, oh, eu, é isso,
0: Vou dar o meu ponto de vista é, totalmente parcial, querendo ou não. É, você pode achar... Você não, eu digo você, eu digo público, clubista ou não. Mas eu acho que nesse jogo aí contra o Inter, o São Paulo ganha de 2x1. Por ser em casa, torcida presente, eu acho que um 2x1 pode rolar. Com um gol 0x0 é, 0 no primeiro tempo, depois empata 1x1. 1, e aí no finalzinho do segundo tempo... É, vira o placar aí pra 2x1. Um. E eu acho que com o Bahia fica ou num 0x0 ou num 1x1. Um um. Eu acho que empata lá em Salvador.
1: Boa. É, é uma boa. É uma boa. E, mas o que, que você acha, amiga? Você acha que o São Paulo de cair agora com o Rogério? Não, mano. Eu acho que caiu. Eu,
0: eu, eu acho... não acho. Eu não acredito que possa chegar a esse ponto novamente de quase cair ou de definitivamente cair. Eu acho que é, isso não, não, não é capaz de acontecer com o São Paulo esse ano, é, com o Santos talvez, mas com Sim. o São Paulo não, então eu acho que vão ter, como é que eu posso dizer, altos e baixos, muitos altos e baixos que vai fazer a diretoria ter que tomar uma decisão, eu acredito nisso, que o Rogério Senna, ele vai trazer momentos é, de muita ilusão, de muita alegria, pro torcedor, tricolor, mas eu acho que também, em alguns momentos, vai trazer uma certa dúvida. Eu acredito nisso. Agora, se tem torcedor que tá iludido, que tá apoiando, não faz mais que obrigação, tem que apoiar o time mesmo, tem que ir em jogo mesmo, e é isso aí. Mas, é o, é o que eu vejo, assim, que talvez a diretoria tenha que tomar uma decisão porque tá na dúvida ali se continua e espera ficar pior, ou se continua e dá um, um voto de confiança pra melhorar.
1: Então, eu acho que o Rogério tem carta branca para tentar refazer esse time de São Paulo. Pra... Tá? A gente já tá chegando no nosso último quarto aqui do, do podcast. Mas, mano, agora a é minha opinião como São Paulininho mesmo para falar o que realmente eu sinto, sem meme, sem piada. O Rogério, ele tem carta branca para mandar e desmandar no... para tentar renovar o time. E talvez, eu acho que a, a, a diretoria, porque ele não está bem com o Lepo, então, para ele ter aceitado agora, a galera deve ter falado um bolão para ele. Tipo, Rogério, mano, o time é seu. Mas o que faz o quê? Faz o então, É, então, então, eles vão ter paciência com o Rogério. O Rogério já tem um porte de técnico, não é aquele mês de 2016. Sim, não, mano, sim. o Rogério, campeão brasileiro, com mérito, do meu ponto de vista, com mérito. Ele reestruturou Fortaleza para um time grande, com mérito, para caramba. O Cruzeiro, puta, nem cita. Mas, mano, o Rogério agora ele é um técnico de verdade. Ele é um cara com experiência. Então, o que eu quero mesmo é que ele seja tipo um, um Sir Alex Ferguson do São Paulo. Fique trinta e tantos anos, sabe? Cria um legado. Porra, é meu sonho pelo que ele fez como jogador. Imagina como técnico agora. Mas eu acho que com o tempo, o São Paulo, se tiver paciência. Pode o Rogério reestruturar todo o elenco. E o São Paulo, não sei se voltar a ser o que era antes. Mas pelo menos ser é competitivo, eu creio que... Sem meme, sem clubismo. Só a minha visão como, como um entusiasta do futebol.
0: Léo, a gente não podia terminar de uma forma melhor. E eu concordo com você. Eu acho que o São Paulo tem tudo para ser um time competitivo. Para poder realmente entrar nas competições. Sem ser aquele São Paulo que todo mundo fala assim. Ah, é o São Paulo. Eu acredito que o São Paulo tem muito a oferecer quanto a botar um pouquinho de medo nos adversários de pelo menos ser um, um jogo de igual para igual, um jogo pegado, um jogo com, com muitos gols ou pelo menos um, um, um jogo em que... É, a torcida vibre o tempo inteiro, em que as duas torcidas, né, tenha muito isso, né, eu digo de, de, de qualquer adversário que o São Paulo pegar, tenha muito isso de: não, a gente tem que enfrentar o São Paulo, a gente tem que ganhar o São Paulo, de realmente ter esse um pouquinho de medo, talvez, do, do time novamente. Então, realmente, aqui de todo o nosso coração, eu tenho certeza que o Rogério Senni vai ouvir esse podcast. Rogério Ceni toda. Sorte para você novamente no São Paulo. A gente espera que isso se dê bem. E se não se der bem, estaremos aqui para comentar, fazer meme e rir com o Leonardo, porque ele é um, um São Paulino bem-humorado. E na próxima a gente traz o Jean aqui para ele xingar todo
1: mundo. Exato. E, e Rogério Ceni, como a Pati falou, você tá mais do que bem-vindo aqui, um ídolo. Mas se não der certo, pela Pati gostar de você, pode ir pro Palmeiras. <risos> ela dá o aval. Tá tranquilo, tá tranquilo. Pode ficar no São Paulo, tem problema não. Mas vamos fazer uma troca? Você dá o Portugal pra nós e a gente dá o Rogério? Dá hora, pô. Não, não, Rogério, goleirão.
0: Não, não faça esse tipo de troca. Abel Ferreira continua no Palmeiras por enquanto.
1: Eu te dou um, um Rogério Senna e um vinho rosé, pelo... <risos> não, não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Continua com o meu
0: vinho em Portugal tinto mesmo. Tá, tá de boa.
1: Não, eu, mas acho que eu preferia ficar com o vinho mesmo, pô. Trocar o <risos> Eu chego, eu sei, eu vou... o Rogério vai ser o Rogério vai ser. E miga, como a gente tá chegando No nosso último quarto Vamos, infelizmente Já vamos nos despedir da galera, né mano Puta, É tô, isso aí tô... é, pessoal, é um momento triste é. é um momento
0: que a gente tem Que infelizmente encerrar o nosso podcast Mas que a gente sabe que nem sempre Ficar ouvindo a gente falar é uma coisa muito legal Por mais que nós sejamos pessoas maravilhosas E é que vocês não nos conhecem pessoalmente Mas olha muito obrigado, mais uma, mais uma vez, pela audiência de vocês, isso é muito importante pela, pra gente, como nós sempre falamos aqui nós somos dois, gostam muito de um assunto e a gente faz isso aqui por, por prazer, por, por diversão porque é um momento do nosso dia em que a gente realmente, a gente se distrai, então uhum. ter vocês aqui, com certeza é lucro demais, muito obrigada pela audiência, de verdade de onde vocês estiveram ouvindo e não se esqueça, o nosso Instagram é 7 numeral 7 e faixa, igualzinho tá aqui no, no, no Spotify. Você pode procurar a gente lá, dar algumas dicas do que, que você quer ouvir aqui, do que, que você quer que a gente fale. Tem algum jogador que você quer que a gente fale aqui, eu faço algum especial? A gente faz, igual a gente fez do Messi, igual a gente fez do, do CR7 há uns tempos atrás. Algum time quer que a gente fale do seu time do coração? A gente traz também, não tem problema, a gente vai fazendo. Tá bom? Então, deixa lá pra gente. Lá também tem os nossos arrobas pessoais, né? Tem o meu, que é Pathy, com Contemulo, do Saraiva com dois As, e do Léo, que é arroba GLS no Lasco.
1: Mano, <risos> será que em algum momento na vida, porque agora o Luiz fala GLS Nolasco zoando também. Você vai
0: ter que mudar <risos> o seu arroba.
1: Porra, mas é foda, né? <risos> Eu falando de NPA lá, uh, o Filadélfia, o, blo o Block, me segue GLS no Porra, não dá. Mas, 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 mas amiga, você falou Sim. do o, a gente tá devendo um especial de jogador mesmo, porque o Messi contra Cristiano Ronaldo, o nosso estúdio, a gente nem chegou a postar, porque no nosso estúdio anterior falaram que corromperam os dados. É verdade.
0: É, é, é polêmica, hein? Polêmica, denúncia, eu vou chamar o Celso Sussumano aqui.
1: É, nós temos um é...
0: antigo estúdio que nós não vamos citar o nome aí, claro que corrompeu o nosso arquivo. Mas tudo bem, a gente faz de novo o nosso Messi vs CR7 pra vocês em breve. Podem ficar tranquilos, não se desesperem, a gente vai fazer novamente.
1: Vamos. <risos> ma, ma, inclusive, rapaziada, como o Paty falou, entra lá no Insta, você tem uma ideia... Mano, vou, vou só completar o que a Pati falou, porque a Pati é tão zica que eu não sei como eu fecho o programa. Eu já... <risos> Mas, manda ó... pra
0: mim, manda no peito que eu fecho, fique tranquilo.
1: É, então, porra, a Pati <risos> é zica. Mano, você quer... Oh, o Léo, o eu gosto muito do, do Pirlo. Conta a história dele, manda lá no Instagram, mano. Ele, a Pathy, a gente... Como a gente falou, sete faixas. A gente tem a rotina tão tanto trampo. E a gente... Ela é minha melhor amiga, minha irmã da vida. Então a gente tem sete faixas, que é um momento pra gente sentar, conversar sobre tudo e gravar sobre futebol, que é algo que nos aproxima. Então, mano, a gente... Qualquer assunto que você tiver em mente, leva atrás aqui pra gente, a gente grava sem assim, o menor problema, porque eu quero o quê? Falar de futebol comigo, só isso. E a gente fez bonito hoje, hein, Pati? Nossa. Nossa, hoje
0: foi um bate-bola bom demais, viu? Galera, foi. então é isso. Muito obrigada. Leonardo, mais uma vez, te amo. Te de amo, verdade, Obrigada mais uma vez por estar aqui comigo, conversando, falando até essas horas. Exato. Mas é isso aí. Pessoal, muito obrigada <risos> mais uma vez. Não se esqueça de sempre ver aqui no, no nosso... Deixa aí, eu não sei se tem como colocar sininho aqui nesse negócio, quando sair. Tem, né? Tem, pô. Tem. tem, tem. 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 Você coloca aí no Spotify quando sair episódio novo pra você já ir pro trabalho ouvindo. Se você mora longe do, do trabalho, meu filho, já vai ouvindo a gente falar na sua cabeça. E é isso aí. <risos> Até a próxima semana. E, ó, se você for São Paulino... Toda a sorte aí pra vocês, viu? E deixa lá pra gente também no Instagram a sua opinião sobre a volta do Rogério Senna. Até amiga. a próxima, pessoal.
1: Valeu, rapaziada. Valeu, amiga. Tamo junto. Uh.